Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 6 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại tổng giáo phận Hà Nội. Tại tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Vào lúc 18 giờ 30 ngày 23 tháng 6, trong thánh lễ vọng trọng thể mừng sinh nhật Thánh Gioan, đội chống giáo sứ Đồng Danh đã được chính thức ra mắt, đồng thời nhận Thánh Gioan tẩy giả làm quan thầy. Vào ngày mùng 5 tháng 5, cha xứ đồng danh Francisco Xavier Trần Truyền Giáo đã chính thức thành lập đội chống giáo xứ với 25 thành viên. Sau hơn một tháng thành lập, dù thời gian tập luyện chưa được nhiều, nhưng các thành viên trong đội chống đã nỗ lực cố gắng để tấu lên những bài chống trong cuộc dứt kiệu tôn vinh Thánh Quan Thầy. Tiếng chống vang lên hòa quyện với âm thanh núi rừng xứ Mường giúp cho phụng vụ thánh lễ thêm trang trọng. Thánh lễ do cha xứ Francisco Xavier Trần Truyền Giáo chủ dự. Thành lễ phong chân phước cho nữ tu Eniza Martinez. Chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua, tại đền thờ Đức Mẹ ở Leuca, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, với tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha, đã cử hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho nữ tu Eliza Martinez. Chân phước Eliza Martinez sinh tại Galatina, tỉnh Lecce. Được thúc đẩy bởi lòng bác ái của Chúa Kitô và noi gương mẹ Maria viếng thăm và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth, vào năm 1938, chị Eliza thành lập dòng nữ tử Đức Mẹ Maria Leuca. Năm 1943, dòng được tòa thánh công nhận và bắt đầu phát triển các nơi, kể cả ở châu Mỹ và châu Á, dẫn thân cứu giúp các anh chị em nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Ngày 8 tháng 2 năm 1991, mẹ Eliza Martinez qua đời tại Roma, hưởng thọ 86 tuổi. Tiếng tăm thánh thiện của mẹ lan rộng. Mộ của mẹ ở nhà mẹ tại Leuca thu hút nhiều các tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện. Trong thánh lễ đặc biệt này, còn có sự hiện diện của em bé gái đã được phép lạ của nữ chân phước và cha mẹ. Em năm nay 5 tuổi, thuộc tỉnh Loreto. Khi còn ở trong bụng mẹ, em bị bệnh huyết khối và tắc hoàn toàn động mạch rốn trái của bào thai. Thai nhi chậm phát triển trong tử cung, rất nghiêm trọng. Bề trên tổng quyền của dòng nữ tử Đức Mẹ Leuca đã động viên các dòng làm tuôn cửu nhật để cầu xin mẹ lập dòng cứu giúp và hài nhi đã sinh ra bình an vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, hoàn toàn khỏe mạnh. Di sản mà chân phước để lại bao gồm 65 cộng đoàn tu trì ở 11 quốc gia với 630 nữ tu, những người đã truyền bá đặc sủng của dòng với lòng trung thành không thay đổi. Từ cô gái vô thần ủng hộ phá thai đến người công giáo mộ mến sự hy sinh của Chúa Giêsu Hành trình đến với đạo công giáo xuất phát từ rất nhiều điều bé nhỏ, đặc biệt nhất là từ việc ủng hộ sự sống, chống phá thai. Kristen Turner từng là người ủng hộ việc phá thai và không tin vào Chúa. Cô thậm chí từng phát biểu tại các sự kiện có chủ đề tại sao phá thai lại tốt cho xã hội. Nhưng giờ đây, cô gái 21 tuổi này trở thành một người nhiệt thành bảo vệ sự sống. Gần đây, cô đã thông báo về việc gia nhập giáo hội công giáo. Cô Turner viết trên mạng xã hội Twitter vào ngày 29 tháng 5. Có một khoảng trống hình thiên chúa trong trái tim tôi. Tôi đã từng cố gắng lấp đầy bằng tất cả mọi thứ khác trên đời, nhưng điều đó là không thể. Tôi cần Ngài nhiều như Ngài cần tôi. 
Cô gái trẻ cho biết hành trình đi đến quyết định gia nhập hội thánh trải qua rất nhiều điều bé nhỏ, nhưng việc tham gia và hoạt động bảo vệ sự sống đóng vai trò quan trọng nhất. Sau khi từng bị một giáo viên trung học lạm dụng và nghi ngờ mình có thai, Turner đã tìm hiểu sâu hơn về việc phá thai. Từ đó, cô thấy rằng bản thân cần phải xem xét lại quan điểm ủng hộ nạo phá thai của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình EWTN Pro-Life Weekly, Turner chia sẻ rằng hành động phá bỏ một đứa trẻ chưa ra đời cũng tàn nhẫn tương tự như hành vi lạm dụng mà cô từng chịu đựng. Turner quyết định lên tiếng về sự sống của thai nhi. Đầu tiên, cô thành lập một nhóm ủng hộ sự sống trong trường đại học của mình, sau đó thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình có tên Take Vinimism Back. Tổ chức này được thành lập để hỗ trợ các bà mẹ mang thai gặp khó khăn và giúp họ nuôi dạy con cái. Các thành viên trong tổ chức làm việc để thúc đẩy tiến bộ xã hội, bao gồm bảo vệ cả các thai nhi từ khi được thụ thai đến khi qua đời một cách tự nhiên. Từ năm 2021, cô Turner làm giám đốc truyền thông cho tổ chức Cuộc nổi dậy chống phá thai tiến bộ. Tổ chức này đấu tranh giành công bằng cho trẻ sơ sinh. Chính nhờ hoạt động ủng hộ sự sống mà Turner cảm nhận được sức hút của giáo hội công giáo. Cô nói, tôi đã được dẫn đưa đến với giáo hội khi hành động bảo vệ sự sống, khi chứng kiến hoa trái và những biến chuyển từ sự hy sinh đó, cũng như khi nhìn lên sự hy sinh của Chúa Giêsu và những gì Ngài sẵn sàng làm vì con người để cứu chuộc nhân loại. Nhiều người công giáo tham gia phong trào ủng hộ sự sống đã đến nói chuyện với Turner về giáo hội. Có nhiều thứ đưa tôi đến với giáo hội, nhưng điều quan trọng nhất là tôi thấy được sự hy sinh cần thiết cho các thai nhi. Cô chia sẻ. Lễ tưởng niệm các vị tử đạo tại Campuchia Theo hãng tin công giáo châu Á Ukan, đưa tin ngày 23 tháng 6. Vào ngày 17 tháng 6 trước đó, tại huyện Tangko, tỉnh Kombong Thom, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100 cây số đã diễn ra lễ tưởng niệm các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tử đạo tại nước này dưới thời Pol Pot. Lễ tưởng niệm có khoảng hơn 3.000 người tham dự, bao gồm các giám mục, linh mục và giáo dân Campuchia. Năm 2015, giáo hội công giáo tại Campuchia đã mở án điều tra cấp giáo phận để xin phong chân phước cho đức cha Joseph Smastalas và 34 vị khác bị khơ mê đỏ sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 1977. Tại buổi lễ, cũng có trưng bày những hiện vật thời đức cha Salas được các tiến hữu công giáo bảo tồn. Thánh giá giám mục của ngài và giường của ngài cũng được trưng tại địa điểm nơi đức cha lưu lại trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Thành ra ấy được trao trong lễ tấn phong ngày 14 tháng 4 năm 1975, tức chỉ 3 ngày trước khi Pol Pot lên nắm quyền tại Campuchia và gieo rắc kinh hoàng tại đây. Trong thánh lễ, Đức cha Olivier thuộc hội thừa sai Paris, đại diện tông tòa Phnom Penh cho biết, ngày nay tình trạng rất khác biệt. Giáo hội tại đây thật là mới mẻ, có khoảng 23.000 tín hữu và nhiều cộng đoàn trẻ, phần lớn do những người chỉ mới đón nhận đức tin Kitô gần đây. Chúa đang đồng hành với chúng ta và chúng ta luôn hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hôn nhân gia đình sẽ chẳng có thể nào tránh khỏi được cảnh huống cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cũng chẳng thiếu những hoàn cảnh, người chồng thường dễ rơi vào cạm bẫy ngoại tình khi không biết san sẻ cảm thông cho người phụ nữ của đời mình. Phải đâu tắt mặt tối, hy sinh làm hậu phương vững chắc, lo cho con cái và gia đình. Ngoài mặt lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Một trong những câu chuyện điển hình mà ban biên tập đã sưu tầm dưới đây có tựa đề Mảng tối của gia đình trẻ hiện nay như phần nào phản ánh về hiện trạng trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quang và Tuyết là bạn cùng lớp đại học. 
quang cao một m tám dáng người đẹp như người mẫu tuyết là cô gái xinh xắn nữ tính ở trường đại học họ không có chút ấn tượng nào với nhau cho đến khi tốt nghiệp cả hai cùng nộp đơn xin việc vào cùng một công ty tại nơi làm việc cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn và nảy sinh tình cảm thế là quang bắt đầu theo đuổi tuyết và tuyết cũng nhanh chóng chấp nhận tình cảm của anh chuyện tình cảm ngọt ngào giúp quang nhanh chóng thăng hoa trong công việc nhờ quyết đoán lại có kiến thức chuyên môn quang nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhóm làm việc năm hai nghìn chín quang cầu hôn tuyết sau khi cưới cả hai đã thuê một căn nhà nhỏ gần công ty ngôi nhà trọ rất nhỏ ẩm ướt và lạnh lẽo đặc biệt là khi trời mưa công việc của hai người ngày một phát triển cũng là lúc tuyết nhận ra rằng mình đã có thai tuyết vừa hạnh phúc vừa lo lắng vì không biết mình có đủ kinh tế để lo cho con hay không cô không muốn con của mình phải sống ở nơi ẩm ướt và lạnh lẽo thế này năm hai nghìn một sự ra đời của con trai đã mang lại những thay đổi lớn cho gia đình nhờ hoàn thành dự án lớn quang được thăng chức trưởng phòng lương cao gấp ba sau khi sinh con tuyết quyết định nghỉ ở nhà chăm con việc nhà bận rộn khiến tuyết thường xuyên cáu gắt với chồng tình cảm của cả hai có nhiều dạn nứt năm hai nghìn ba quang được thăng chức phó giám đốc cả hai mua được ngôi nhà và chiếc xe hơi đầu tiên trong cuộc đời mình mỗi lần nhìn thấy các cô gái ở công ty ăn mặc đẹp quang lại thoáng buồn khi nghĩ đến người vợ mặc đồ ngủ lúc nào cũng đầy mùi hôi sữa của mình quang có một trợ lý mới đó là một sinh viên mới ra trường tên là thương quang thấy thương quá xinh đẹp anh bỗng dưng có tình cảm đặc biệt với cô gái này thương nhận ra rằng cấp trên đã có tình cảm với mình nên tích cực bật đèn xanh chẳng bao lâu quang đã phạm sai lầm mà nhiều người đàn ông mắc phải tuyết thấy chồng đội mật khẩu điện thoại thường xuyên dùng nước hoa giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn năm hai nghìn lăm thương nói với quang rằng cô ấy đang mang thai và hỏi quang cô ấy phải làm gì quang giật mình anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có con với cô bồ nhí này anh ta có thể mua cho thương những bộ váy đẹp những chiếc túi hàng hiệu nhưng anh ta không bao giờ nghĩ đến chuyện cho thương một danh phận thương yêu cầu quang ly hôn nếu không cả công ty sẽ biết chuyện tình cảm của họ quang lúc này đang cạnh tranh vị trí tổng giám đốc của công ty vì vậy anh không muốn bị dính lùm xùm lúc này quang nói với thương hãy chờ anh ấy một thời gian để dàn xếp mọi chuyện trở về nhà quang thấy tuyết đang nấu cơm và con trai đang xem tivi anh bắt đầu hối hận vì sai lầm của mình sáng sớm hôm sau thương đến tận nhà quang đưa tất cả giấy tờ khám thai cho tuyết xem thương cũng đưa ra tất cả những bức ảnh về chuyến công tác giữa cô và anh cùng ngôi nhà mà anh ta đang thuê cho cô cũng như những hóa đơn đồ hiệu đắt đỏ mà quang đã từng mua cho cô cô ta nói ly hôn đi anh ấy không còn yêu chị nữa chị không xứng đáng với anh ấy hãy nhìn lại chính mình đi tuyết suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra cô đã tiết kiệm tiền hết mức có thể để mua bỉm sữa cho con nhưng chồng lại mang tiền đi cung phụng người khác tuy vậy tuyết vẫn cố gắng giữ bình tĩnh gọi điện cho quang và bố mẹ anh bố mẹ quang giận lắm mẹ quang đến nhà liên tục xin lỗi tuyết cuối cùng 
tuyết quyết định ly hôn và quyền nuôi con thuộc về cô. Câu chuyện hôn nhân tan vỡ khiến Quang không thể tập trung vào công việc. Đen đủi hơn, Quang không thể ngồi vào vị trí giám đốc. Quang chút hết giận lên Thương. Trong một lần lỡ bước cầu thang, Thương bị sảy thai. Quang đền bù cho Thương một khoản tiền. Sau đó kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 tháng với cô. Anh xin nghỉ việc và đến sống ở một thành phố khác. Trong 3 năm, Quang đã làm việc chăm chỉ để thay đổi bản thân, đặt hết tâm trí và công việc và dựa trên kinh nghiệm, kiến thức làm việc của mình. Anh nhanh chóng thăng tiến. Quang làm việc chăm chỉ vào ban ngày, nhưng đến ban đêm anh lại sống trong cô đơn và hối tiếc. Anh nhớ con trai và vợ cũ, nhưng anh không dám liên lạc vì anh đã không phải là người chồng, người cha tốt. Trong một đêm say, anh nhớ tuyết vô cùng. Cuối cùng, anh đã đánh liều nhắn tin cho vợ cũ, anh nhớ em. Sau 2 phút, bên kia đã hồi âm với nội dung làm anh ấy hụt hẫng. Tôi là chồng của Tuyết, cô ấy đang ngủ. Quang chết lặng, anh mở lại album ảnh cưới của anh cùng vợ cũ. Trong bức ảnh, Tuyết mỉm cười hạnh phúc bên cạnh anh. Anh còn nhớ, lúc ấy vì anh đã quá cao nên Tuyết đã phải đứng lên hai viên gạch. Nhìn bức ảnh, Quang vừa cười, vừa khóc. Anh muốn quay về như ngày xưa, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.